0: Välkommen till vandra med andakt under Kristi himmelfärdshelgen och pingst. Efter att Jesus uppstår på påskdagen visar han sig för lärjungarna och är tillsammans med dem. Jesus har gett lärjungarna i uppgift att berätta för världen om vad de varit med om. Men efter 40 dagar lämnar han dem. Den dagen kallas Kristi himmelfärdsdag. Det är den dag då han återvänder till himlen. Innan Jesus lämnade dem lovade han att finnas kvar nära oss människor. Jesus förklarar att vi människor skulle få en hjälpare, en sanningens ande som ska vara hos oss för alltid. Så här kan man läsa i första årgångens evangelietext på Kristi himmelfärds dag. När Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade överallt och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Tio dagar efter Kristi himmelfartsdag dag firar vi pingst. Då firar vi att Gud låter sin ande hjälparen vara hos oss. Pingsten är den heliga andens högtid. En högtid där vi blir påminna om att Gud finns både mitt ibland oss och inom oss. Den heliga anden är Guds osynliga närvaro. Gud låter sin ande, hjälparen, vara hos oss. Anden finns i våra liv och kallas för livets ande och det är ingen tillfällighet. Ord som andedräkt och att andas påminner om livets Gud. Gud är både lika osynlig och lika verklig som vår andedräkt. Anden jämförs ibland med en vind. Vi kan se hur träden böjer sig för vinden, men vi ser inte själva vinden. På samma sätt är det med anden. Vi ser inte anden, men vi kan se verkningarna av anden i våra liv. När aposteln Paulus skriver till de kristna i Rom många år senare, beskriver han Guds hjälp och kärlek. Väldigt starkt. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Låt oss be. Gud, du som spränger tidens och rummets gränser, du som upphöjt din son Jesus Kristus, tack för att han alltid ber för oss, ge oss genom din heliga ande kraft att vittna om honom och samla oss till ett folk som jublar över din frälsning, du som lever och verkar i en guddom från evighet. Till evighet. Amen. Jag läser från Johannes evangeliets fjortonde kapitel, vers 25-29. Jesus sa, detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sa till er, jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada av att jag går till fadern. Till fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett. Jag läser från apostlagärningarnas andra kapitel, vers 1-11. När Pingstdagen kom var alla apostlarna församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. De såg och tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av heliga och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men... Är de inte galileer allsammans dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? via är parter, meder, elamiter och vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien och från Pontus och Asien, från Phrygien och Pamfilien, från Egypten och trakten kring Krene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber och ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. För många år sedan nu befann jag mig i Höga Lidskyrkan på Söder i Stockholm. Det var gudstjänst med inslag, det minns jag alldeles tydligt. Och att jag satt och gungade mig i takt i bänken. Men det som jag minns allra tydligast var berättelsen som prästen berättade. Den har inte lämnat mig sedan dess. Och jag vet inte om den finns i någon bok eller... Om han hade kommit på den alldeles själv, men själva essensen i berättelsen, den vill jag återge för dig idag med mina egna ord. Det var en gång för ganska länge sedan nu på en plats långt borta, en stad. Staden hade allt det där som städer brukar. Det fanns gator där bilar, bussar och cyklister kunde färdas, trottoarer för vandrarna. Affärer och butiker. Det fanns en skola där barnen fick sin undervisning. Ett kommunhus där beslut fattades. Parker där man kunde vila. Arbetsplatser och bostäder. I staden bodde många människor. Stora som små, gamla som unga. Ja, staden var nog som vilken annan stad som helst. Ja, förutom en sak då. Staden var helt grå. Och jag menar grå. Gatorna och trottoarerna var grå. Bussarna, bilarna, cyklarna var grå. Skolan var grå. Kommunhuset grått. Bostäderna och arbetsplatserna var grå. Ja, jag skulle kunna fortsätta. Allt var grått. Och människorna var givetvis de lika grå. Deras kläder var grå. Och också deras sinnelag. Det var som om det svävade ett grått moln eller en grå dimma över hela staden. En dag var en pojke på väg hem från skolan. Han lämnade den grå byggnaden och stängde den grå dörren bakom sig. Gick längs de grå trottoarerna förbi den grå parken för att ta sig hem till det grå huset som han bodde i tillsammans med sin familj. Längs vägen mötte han grå som vandrade, liksom han, på väg mot sina åtaganden eller hemåt. När han började närma sig det grå kvarteret som han bodde i kom han på att hans föräldrar skulle komma hem senare den här dagen och att han skulle vara ensam hemma. Pojken blev mer grå i sinnet än han tidigare varit. Vad skulle han hitta på nu när han kom hem? Det brukar vara så långsamt och tråkigt att vänta på mamma och pappa. Men den här dagen fick han en idé. Han skulle gå upp på vinden och kika lite bland de gamla sakerna där uppe. Kanske skulle han hitta något spännande. Sakt och gjort, pojken begav sig upp på vinden för att leta bland sakerna. Mycket spännande fanns där. Och ganska dammigt var det där uppe. I och för sig. Men det ökade bara spänningen. Han hittade gamla foton och bilder. Ett gammalt paraply som var nästan helt. En gammal speldosa som inte fungerade. kassa med gamla kläder. Och så såg han det. Vad var det som stack fram under en av skjortorna i klädkassan? Han fick nästan kisa med ögonen. Det som han såg var den gula färgen i en målarfärgslåda. Han tog raskt fram hela lådan. Och mot honom strömmade inte bara nu gult. Utan grönt, blått, rött, orange, lila, svart, vitt och rosa. Ja, regnbågens alla färger. Han var nu alldeles yr i huvudet av sin upptäckt. Fylld av eufori sprang han ner för trapporna och ut ur huset med sin nyvunna skatt. Titta vad jag har hittat, ropade han. Överallt kom folk fram till honom för att beskåda hans nyvunna skatt som han funnit där uppe på vinden. Från den dagen var allting förändrat i den grå staden. Ja, den var inte så särdeles grå längre. Det tog inte många dagar för en färgen och färgrikedomen satte sin prägel på allt. Skolan målades röd. Kommunhuset vitt, affärerna i olika blå nyanser. Gatorna var förvisso fortfarande asfaltsgråa. Men bilarna hade alla det slags färger och bussarna fanns nu i både grönt, rött och blått. Allt var förändrat. Till och med människorna var förändrade. De bar nu kläder i färg och deras kinder var röda av glädjen över den nyvunna upptäckten. Och deras sinnen var fyllda av blå och förälskelsens rosa skimrande färger. Och deras hjärtan var röda av kärlek och värme. När jag hörde den här berättelsen för länge sedan användes den som ett sätt att beskriva anden. Den tredje delen i den kristna trons treeniga gudsbild. Ande och andning. Ett begrepp som ligger nära varandra. I ursprungstexten i Bibeln betyder ordet nefesh på gammal hebreiska både ande och andedräkt. Så här står det i första Moseboks andra kapitel, vers 7. Gud danade människan av stoff från jorden och inblåste livsande i hennes näsa. Och så blev människan en levande Varelse. Att göra en paus för att andas in och öppna upp för Guds ledning i mitt liv och att ge plats för bön för att samtala med Gud ge mig den stillhet och ro som jag behöver för att måla mina livsberättelser. Jag kombinerar även mina bönestunder när jag ber med att läsa något av Bibeln som gör sen blir stilla för en stund och bara andas. När gudsande rör vid de skrivna svarta bokstäverna målas även de i färg. En känsla av närvaro, en slags inre visshet och lugn att tryckt lita till sprider sig i kroppen. Så andas jag ut och släpper taget om mig själv och överlämnar mig åt något större. En del kallade universum, någon annan Gud. Jag släpper taget om bekymmer, kontroll, om allt. Efter utandningen följer jag en paus. Berättelsen om mitt liv vilar en stund. För att sedan återuppstå när jag andas in och fylls av liv. Rörelse och kraft igen. Inandningen ger mig tillgång till livets färger. Inandningen är det nya livet. Den som har modet att fullständigt ge upp sig själv sin egen berättelses får sig själv tillbaka med ny färg. För varje andetag fylls jag med nytt liv, nya färger att måla min berättelse i. Bilderna och berättelserna ur mitt eget liv får nya nyanser och jag ges tillgång till den livets magi som bor i varje nytt andetag. Varje människa är en berättelse och andningen i kombination med en stund stillhet och bön målar oss i livets färger. Vi andas in och allt blir förändrat. När färgrikedomen rör vid våra sinnen. Och vi kan som människorna i berättelsen bli varma om hjärtat och röda om kinderna. Amen.
1: Gud, jag är här. Jag är andäktigt stilla. Min själ bär en längtan bortom vägen. Nu är det heliga jag vill ej förspilla. Din röst i vinden som viskar jag är. Andäktigt stilla Min själ bär en längtan Bortom begäran. Nu är det heliga Jag vill ej förspilla Din röst i vinden Som viskar jag Ta emot liv när livet blir givet och att svara ja till den kärlek som är.
0: Som meditationstext läser jag Se hur Guds vinden bär, skriven av prästen Ingemar Johansson. Den finns även tonsatt som sång. Friheten sträcker ut sin hand, när kärleken tvingar ingen till sig. Du är nu fri att säga ja eller nej till detta något som kallar på dig. Se hur Guds vinden bär. Hur den lyfter just här. Du får komma precis som du är. Vägen, den börjar där du står. Så är det att vara född av anden. Glädjen du känner är en gåva. En hälsning från en okänd som ville ditt liv. Se hur Guds vinden bär. Hur allt vänder just här, du är älskad precis som du är. Inget är här förutbestämt när livet har lagts i dina händer. Myndig förklarad allt är möjligt i andens rike finns inga hopplösa fall. Se hur gudsvinden bär, hur allt stiger just här. Du får komma precis som du är kommer du tidigt eller sent till nåden finns inga åldersgränser döden är till och med besegrad ja även där finns tillitens famn om du vill se hur gudsvinden bär hur den värmer just här du får komma precis som du är vad som än händer på din färd så vandrar uppståndelsen emot dig. Inget kan skilja dig när ingen kan röva bort den kärlek som åtror ditt jag. Se hur Guds vinden bär, hur allt händer just här. Du är älskad precis som du är. Kallelsen gäller även dig till staden där Gud blir allt i alla. Gator av genomskinligt guld. Ingen lever övergiven. Där finns ingen slum. Se hur Guds vinden bär. Hur den sjunger dig kär. Du är väntad precis som du är. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädd oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Guds välsignelse. Herren, välsigne dig och bevare dig. Herren, låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid i Guds, Faderns, Sonens och den heliga andens namn. Amen.